0: RCF.
1: Et on retrouve Emmanuel Godot toute cette semaine pour nous parler littérature, mais aussi ce qui, chez les écrivains, les ont conduits à célébrer Dieu, on pourrait dire, en tout cas à exalter une spiritualité, un goût pour, pour leur foi, pour le Christ. Et aujourd'hui... On voit comment cet élan, cette créativité, leur donne aussi une, une grande liberté. Les auteurs que vous avez choisis, globalement, ne supportent pas le monde engourdi, le monde endormi, n'est-ce pas, Emmanuel Godot C'est ce qui vous a, vous aussi, intéressé, c'est la vitalité à laquelle ils appellent leurs lecteurs
0: oui, oui, moi c'est ce qui vraiment m'intéresse chez ces écrivains-là parce qu'ils sont tous, j'allais presque dire urtiquants. Enfin, ils nous, <rire> ils nous saisissent dans nos torpeurs, ils nous renvoient euh, à ce que la vie a de merveilleusement risqué, de merveilleusement aventureux. La vie spirituelle, la vie tout court, c'est une aventure et cette vie intérieure que nous sommes appelés à vivre, elle est fondamentale. Elle n'est pas de tourpeau. elle n'est pas préécrite. Euh, il faut l'inventer. Et je trouve que ces écrivains, effectivement, chacun avec sa, sa météorologie propre, avec sa couleur propre, à quelque chose de vivifiant.
1: Oui, vous, vous citez euh, qu'à tôt, dont on a parlé un petit peu avant « Dieu c'est quand j'ai envie d'hurler à plein poumon que je suis vivant ». Est-ce que c'est ça que font les auteurs, en fin de compte, c'est de dire « je suis vivant », mais vous aussi qui me lisez oui. Vous aussi, réveillez-vous.
0: Oui, réveillez-vous parce que la vie n'est pas réductible à ce que les formes sociales de l'époque mmh. dans laquelle vous vivez voudraient qu'elles euh, soient. La vie est déborde de ces cadres euh, qui, à toute époque, nous sont donnés. Ce n'est pas spécifique à notre époque. Euh, chaque époque tisse des habits dans lesquels nous sommes tenus de rentrer. Et ces écrivains, ils viennent nourrir peut-être ce qui en nous souffre de ne pas pouvoir s'épanouir ou s'accomplir dans ces habits sociaux, dans ces habits idéologiques, dans ces habits philosophiques que l'époque dans laquelle nous vivons voudrait précisément nous enfermer.
1: Alors en quoi Léon Blois va venir justement susciter cet enthousiasme chez ses lecteurs, chez lui-même aussi
0: oh ben, Léon Blois, d'abord, sa vie est incroyablement forte. Il signe ses textes de la, de la difficulté dans laquelle il, il a choisi de vivre. Il a choisi de vivre en pauvreté. Il a choisi de ne, de ne jamais s'installer dans quelque confort matériel ou confort même symbolique de reconnaissance qui soit. Et il nous dit, nous sommes des dormants. Il reprend, j'allais presque dire, au pied de la lettre, les images bibliques. Nous sommes des dormants et nous devons nous réveiller. Je cite le mendiant ingrat, hein, malheur à celui qui n'a pas mendié. Il n'y a rien de plus grand que de mendier. Dieu mendit, les anges mendient, les rois, les prophètes et les saints mendient, les morts mendient. Tout ce qui est dans la gloire, G majuscule, et dans la lumière, elle majuscule, mendie. Donc cette mendicité, c'est-à-dire cette pauvreté, cette, cette, ce, ce besoin fondamental de reconnaître que nous sommes des, de, de pauvres pèlerins dans la, dans la nuit, c'est le geste fondamental.
1: Mais ça voudrait dire quoi pour nous aujourd'hui, mendier
0: euh, Mandier dans le sens, euh, si vous voulez que nous ne pouvons pas euh, d'abord euh, nous enfermer dans quelque puissance que ce soit, je peux avoir eu l'impression de, de lire tous les livres la question d'un de mes, d'un de mes élèves d'un, d'un jeune peut me désarmer peut me désarmer à quoi ça sert et donc, je suis renvoyé à une pauvreté fondamentale. Je peux être l'homme le plus heureux du monde, la, la vie se charge de me renvoyer à ma misère fondamentale. Je peux, du jour au lendemain, perdre ce que, je, ce que j'ai de plus cher. Moi, la vie me l'a appris très tôt. Et, et donc, cette idée de mendicité, si vous voulez, de pauvreté au sens spirituel du terme, elle est fondamentale. Les assis, les repus, ceux qui croient savoir, ceux qui croient posséder, quelque vérité que ce soit, ce sont précisément des aveugles. Ce sont des gens qui se sont arrêtés, qui ne cherchent plus. Un poète magnifique nous dit que si j'ai trouvé, c'est que j'ai mal cherché.
1: Alors il y en a un autre qui cherche, c'est Saint-Exupéry, 1900-1944, on sait qu'il meurt dans un crash de son avion. C'est l'auteur de Courrier Sud, Vol de nuit, Le Petit Prince. Alors pour lui, il y a encore cet héroïsme avec un grand H, l'aventure, le fait d'agir. Il invite à se transformer par ses ouvrages d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il attend de ceux qui le lisent
0: Là, j'étudie beaucoup dans ce texte Les Passeurs de l'Absolu, je me suis centré sur, essentiellement sur Citadelle, je cite d'autres textes mais vraiment euh, et euh, ce, qui est, ce qui est formidable, on, 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 on le voit avec Le Petit Prince ou d'autres textes très connus de Saint-Exupéry, euh, euh, il y a ce désir d'extirper l'être contemporain, le contemporain du piège précisément du matérialisme, euh, du divertissement. On ne peut pas réduire la vie au jeu, on ne peut pas réduire la vie euh, au frigidaire, dit-il déjà. Euh, les frigidaires,
1: euh, la politique, les bilans, les mots croisés. Les mots croisés,
0: <rire> il intègre ça effectivement, et je le rejoins sur ces, sur ces questions-là. Il y, a, il y a d'autres choses plus fondamentales à faire dans l'existence je vais pas m'attirer de sympathie de la part des plusif <rire> mais bon je, je voilà je peux me cacher derrière synex mais effectivement euh, il dit que finalement il faut faire pleuvoir sur le monde moderne du chant grégorien. C'est Syntaxe qui nous dit ça. Faire pleuvoir du chant grégorien, c'est-à-dire il faut, il faut qu'on retrouve le sens de la verticalité, euh, il faut qu'on retrouve le sens euh, des hauteurs. Il faut, d'une manière ou d'une autre. Alors si la religion nous y aide, c'est très bien. Ça, c'est elle qui peut, euh, elle a, elle a, elle a les, 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 j'allais presque dire les cartes en main. C'est ce qu'elle est capable normalement de produire, de, de plus beau, nous relever, nous élever, etc. Et puis si elle le fait pas ou si elle le fait mal, eh bien il y a la littérature, il y a la poésie, il y a, il y a l'art, euh, lorsqu'il n'est pas évidemment euh, démagogique comme malheureusement aujourd'hui il l'est euh, 9 fois sur 10 euh, il y a une démagogie de l'art contemporain malheureusement
1: lui il veut que l'homme retrouve un horizon c'est, oui, c'est à, à ça qu'il s'attache euh, chaque homme est le messager de plus grand que lui-même
0: Voilà, c'est ça la, c'est ça, la, la, la vie c'est découvrir qu'on que a plus grand que soi en soi alors qu'on l'appelle, effectivement, nous on peut avoir la chance, si on est croyant, de pouvoir dire c'est Dieu. On peut dire ça, on a cette responsabilité d'ailleurs d'emporter témoignage. Un autre dira que c'est le divin, la transcendance. Il aura peut-être un vocabulaire ou le mystère. On peut se, avoir un vocabulaire plus, j'allais dire, plus flottant ou plus plus indéfini. Mais l'essentiel, c'est effectivement de retrouver cette cette verticalité. Il faut tr- pouvoir s'élever. Euh, sans cela, on est condamné quasiment à une, une une, une stagnation, voire une régression morale et personnelle.
1: Les auteurs que vous avez cités euh, insistent justement sur le fait que la vie spirituelle doit pouvoir prendre une place. On ne peut pas vivre que de frigidaire, comme vous le citiez à l'instant, de barre, de mathématiques, etc. Et ça, c'est très violent, très fort, je dirais, chez les écrivains, de, de ne surtout pas s'en tenir à ce monde qui nous entoure, mais presque comme une vigilance.
0: Oui oui, c'est, un, c'est une grâce d'attention qu'ils apportent au monde à leur manière. Moi, j'ai toujours cru, et c'est, le, c'est tout le sens du travail critique que je, je fais depuis euh, 25 ans, de, de penser que dans l'acte même d'écrire, vous avez quelque chose comme euh, presque comme un credo, c'est-à-dire que à partir du moment où j'écris, euh, l'acte d'écriture vient signaler que quelque chose vaut la peine d'être dit, vaut la peine d'être extirpé du chaos qui nous entoure, et peut-être dessine euh, comme dit Victor Hugo, hein, chaque homme dans sa nuit s'en va vers la lumière, peut-être va commencer à tracer des sillons que nous pourrons approfondir euh, autrement que par la littérature euh, ou par l'art évidemment mais, mais oui, nous avons besoin d'autre chose que, que de l'immédiateté
1: Emmanuel Godot, justement, vous vous êtes professeur de littérature auprès des classes préparatoires du lycée Henri IV, mais aussi à l'Institut catholique de Lille. Qu'est-ce que vous avez envie de susciter chez vos élèves Est-ce que vous percevez qu'ils ont soif de cela Et comment est-ce que vous faites pour, pour leur dire que oui, Dieu existe, en tout cas pour vous, euh, et qu'on peut le trouver dans certaines œuvres
0: bah – euh, Vous êtes dans que... un lycée public. Que... – Oui, mais même euh, la quête de sens, elle est fondamentale, ça, ça n'a pas de... La laïcité définit un cadre, disons, de, non pas de neutralité à proprement parler, mais disons, de, 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 de prise en compte de, d'une pluralité, on n'est pas dans, une, dans quelque chose qui serait de l'ordre, je ne suis pas confessionnel lorsque je parle de, de, mmh. de mes écrivains, bien entendu, des écrivains, mais... S'il vous plaît, moi je, je, je le vois depuis toujours avec des études, des élèves, j'ai commencé à, à travailler en lycée technique à Hénin-Beaumont euh, et ma vision de la littérature a toujours été la même, c'est-à-dire moi la littérature elle m'a vraiment apporté euh, de, un supplément d'âme, elle m'a apporté du sens, il y a une musique qu'on trouve chez des écrivains et particulièrement chez les écrivains majeurs, ce qu'on appelle des classiques, les grands écrivains, ça existe. Et au fond, chez ces écrivains-là, on trouve une sorte de respiration, une distance à l'égard du contemporain, justement. Mm-hmm. Parfois, on a besoin de ces détours. Et à toutes les époques de ma vie, et avec, quel que soit le public que j'ai eu, j'ai vu un intérêt pour justement cette voix autre que celle dont euh, ces jeunes sont saturés et ultra saturés, c'est-à-dire celle du contemporain. Ils veulent autre chose. Et quand on leur fait entendre autre chose, parce que c'est le travail là aussi on n'est pas au fond chaque, chaque enseignant est pas quand on arrive à faire entendre que ça a du sens et qu'on n'étudie pas Baudelaire ou euh, Ronsard ou qui l'on veut euh, pour des raisons de, euh, d'accumulation de, de figures de style ou de, de choses techniques qui ont un intérêt d'ailleurs en, mais qui, qui, qui parfois occulte la, la, la question fondamentale c'est celle du sens et tout simplement ces écrivains ils nous disent des choses fondamentales sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est le désir sur ce qu'est la... la l'ennui, sur ce qu'est la peur, la peur de mourir, la peur, etc. Et donc, dès que vous faites entendre ce que disent ces écrivains, là on tend l'oreille, parce que la question de l'amour, du désir, de la mort, sont des questions fondamentales, et ces jeunes, ils ont envie qu'on leur parle de ça. Ils en, ils en ont ras-le-bol qu'on leur parle, si vous voulez, de la question du genre, la question, les questions idéologiques contemporaines, contemporaines, ils en ont marre, ils veulent entendre parler de l'humanité de notre humanité. Et dès que vous mettez l'humanité au cœur, et cette humanité, elle inclut nécessairement les questions fondamentales. Qu'est-ce que je fais Quelles sont mes mes chandelles pour espérer Il y en a, oui, qui ont la foi, il y en a qui ne l'ont pas, il y en a qui creusent le désespoir, mais euh, tous ces écrivains, ils croient que quelque chose vaut la peine d'être vécu jusqu'au bout.
1: Merci beaucoup Emmanuel Godot. Je rappelle que vous êtes vous-même poète et on a parlé dans cette émission de dernier ouvrage que vous avez écrit, Les passeurs de l'absolu, les grands écrivains et Dieu. Je rappelle que vous êtes professeur en littérature en classe préparatoire au lycée Henri IV, également enseignant à l'Institut catholique de Lille. Dans cet ouvrage, on retrouvera de nombreux auteurs qu'on a cités. Charles Peggy, Chesterton, Ilsum, Léon Blois, Solzhenitsyn, Flannery O'Connor. Il y en a 25. C'est passionnant et surtout, c'est une ouverture à venir les découvrir plus profondément et à les lire. Merci infiniment.
0: Merci.